0: BR Heimat lesen. Während die alten Öderin regungslos im Hausflur stehen blieb, wanderte Herr Felician auf die Straße hinaus und grüßte recht auffällig, doch nicht besonders freundlich nach allen Nachbarhäusern, an deren Fenstern ein Dutzend Weiber- und Kindergesichter zu sehen waren. Grollen stieß der Hochwürdige den Spazierstock auf und setzte die schweren Stiefel in energischen Schwung. Da sah er über den Hecken drüben den jungen Waldhofer die Wiesen hinaufsteigen gegen den Waldsaum. Schau, jetzt hat ihn's Warten im Pfarrhof verdrossen. Herr Felizian sah gedankenvoll dem Roman nach, der im Schatten der tiefstehenden Sonne und inmitten der rotleuchtenden Wiese so schwarz wie ein Neger aussah. Auch Romans Gemütsstimmung schien in düstere Farbe getaucht. Wie einer, der mit Welt und Menschen übers Kreuz geriet und die Freude an sich selbst verlor, so stieg er ziellos über die Wiesen hinauf, hielt den Rücken gekrümmt, als hätte er es dem Hans-Peter nachzumachen und bohrte den Blick in die Erde. Nur einmal, schon nahe dem Waldsaum, blieb er stehen, hob das Gesicht, schaute lange zum Häuschen der alten Öderin hinunter, tat einen tiefen Seufzer und wanderte weiter. Da hörte er aus dem Wald heraus eine lachende Männerstimme. »So, so, du, warum erschrickst denn so? Bist wieder bei der Muschlerei? Da hat man nicht Zeugen, Zeugengeld.« Ein paar Sekunden war es still. Dann wieder die lachende Stimme. »Ja, schau mich nur an, ich fürchte mich nicht vor dir und vor deine Kräuteln. Geh such weiter, dass die richtigen Fins, die man braucht, zur Besenschmier. Roman war bleich geworden. Er ballte die Fäuste und spähte in den Wald. Man hörte das Knacken dürrer Äste und zwischen den Bäumen erschien der Schreinergesell, der für den Staudammer Mikkei den siebenhölzigen Schamel gezimmert hatte. Auf der Schulter trug er ein Bündel jener krummgewachsenen Buchenäste, aus denen man die Armstücke für Lehnstühle schnitzt. Als er den jungen Waldhofer sah, nickte er ihm lachend zu und winkte gegen den Wald zurück. »Da geh eine, kannst dir zuschauen, mein Kräutel suchen, da Häuselschusterin ihrer Langzopferten.« er machte die Augen klein. »Kund sein, dass ihr's Kräutelbrocken bald vertrieben wird. Leicht morgen schon.« Romans Fäuste zuckten, so als möchte er zuschlagen. »Du Lackel, du Dalkater, schalt er dem Gesellen nach. »Ist dir leichter Bredel vorm Verstand gewachsen?« »Schau das halt an«, rief der Gesell über die Schulter. »Hat er schon den ganzen Schurz voll? Oder meinst, sie sucht am Brunnengräß? Zum Salat auf'n Ostersonntag?« in Roman schien für einen Augenblick die Festigkeit seines guten Glaubens ins Wackeln zu geraten. Immer größer wurden seine flackernden Augen. Wann's war wer? da hätt ich mein Ruh. Von so einer will man nix, da tät ich wissen, wie ich dran bin. Kund mir etwas eingeben haben, die. Mit langen Sprüngen, als gälte es, die ins Rollen geratene Kugel seines lachenden Glückes wieder einzuhaschen, stürzte er in den Wald. Und plötzlich stand er wie angewurzelt. Sein Atem ging schwer, seine Hände zitterten. Auf einem gestürzten Baume saß die Lisbeth, das Gesicht in die Hände gedrückt. Von ihren schwarzen Zöpfen war das Kopftuch über den Nacken hinuntergeglitten und ein roter Sonnenstrahl umbrannte ihre Schulter. Der Baumbart, den sie gesammelt hatte, war aus der Schürze gefallen und lag in Büscheln um ihre Füße. In der Stille des Waldes ein leiser Vogelschlag, ganz schüchtern klang es, ein Bergfink. In irgendeinem Wipfel saß er versteckt. Er hatte im kalten Winter wohl lange nicht gesungen. Kein Wunder, dass er sich jetzt auf sein Frühlingsliedchen erst noch ein bisschen besinnen musste, bevor es ihm recht gelang. Lisbeth, die nicht die Stimmen am Waldsaum, nicht Roman Schritt und nicht das Brechen der dürren Äste vernommen, hörte doch diese feinen, zärtlichen Piepserlaute. Sie hob das Gesicht und suchte mit den Augen da sah sie den jungen Waldhofer stehen. So erschrocken sprang sie auf, als hätte sich ein Unglück ereignet. Der Fink im Wipfel wurde still. Man hörte keinen Flügelschlag, als er davon huschte. Nur durch den Goldglanz, der schon erlöschend auf dem Moosgrund lag, fuhr blitzschnell ein winziger Schatten. Die beiden standen voreinander wie zwei Menschen, die das gleiche, schlechte Gewissen haben und von denen sich vor dem anderen fürchtet. Lisbeth bückte sich, um den zerstreuten Baumbart wieder in die Schürze zu sammeln. Da lachte Roman gereizt und heiser. »So, so, hast Kräuteln gesucht?« »Ein bisschen Baumbart, ja.« »Baumbart, so, so.« Recht harmlos sah er sich an dieser dürre, verblichene Flechtenbart und war gewiss kein Kräutel, wie der Schreinergesell das gemeint hatte. Aber das unschuldige Aussehen haben sie doch alle, diese gewissen Mittelchen.« Sonst wären sie einem so leicht nicht beizubringen und man käme gleich dahinter, dass man den narrischen Unfried hat davon und die Gachen Hitzen. Wer kann wissen, wozu gerade der Baumbart zu brauchen ist? Ja, ja, der Baumbart. Magst mir nicht sagen, für was er gut ist? Romans Stimme klang, als hätte ihn der Schmied mit der Zange am Hals gepackt. Ist er etwa gut fürs Unglück von andere Leid? Lisbeth, ganz entfärbt, sah zu tot erschrocken den jungen Waldhofer an. »Du hast's Reden verlernt? Dem Hans-Peter hast fürzwitschert die ganzen Tag und Nacht. Wirst doch einzigs Wörtel haben für mich, oder nicht?« Sie schwieg und sah ihn nur immer an, während kühle Dämmerung über die stillen Bäume fiel. Dieses Schweigen reizte seinen Zorn, wie glühendes Eisen das Wasser brodeln macht. »Na also, was tut er denn, der Baumbart? Rührt das Wetter auf oder macht er den Herzwurm ausschlupfen, der einem's Lachen frisst?« »Und die lustige Freude uns Glück und alles?« Der Schreck in Lisbeths Augen hatte sich in einen Blick verwandelt, so traurig, dass Roman seines schreienden den Zornes vergaß. Stumm geworden, schob er den Hut zurück und griff sich an die Stirn, so als wäre unter dem Dach seiner Gedanken irgendetwas nicht in Ordnung. Mit bitterem Lächeln hatte Lisbeth das Gesicht geneigt. »Wie die andern, sagte sie leis, »einer wie alle.« und bückte sich wieder, um die letzten Büschel des gesammelten Baumbartes in ihre Schürze zu pressen. Wie er die paar Schritte auf das kniende Mädel zustürzte, sich niederbeugte, die Fäuste nach rückwärts stieß, mit keuchenden Atem einen laut um den anderen herausbiss, das hätte nicht auf den verstandsamen Waldhofer Roman, sondern auf einen Menschen raten lassen, der nah am Überschnappen ist. »So? Gleich gar nichts, reden, du!« »Und so viel kunst mir sang. Kennst alle Kräuteln? Alle fürs Elend, ja? Und bloß die Schlechten? Oder hast von die Guten auch was gelernt? Geh, sag mir's du. Kennst du das Kräutel fürs feste Glück?« Lisbeth blickte nicht auf, doch ein Zittern ranne über Schultern und Arme. Des Kräutel, das kunst mir zeigen, das kunst i brauchen.« Ein raues Lachen. Ich steh vor der Hochzeit. Morgen oder wann, ich weiß nicht.« dies macht kein Katechismus nimmer anders. Wort ist Wort. Und mein Julei«, wieder lachte er, »Kennst etwa mein Julei net, mein Liebs?« Langsam hob Lisbeth das Gesicht, das bleich bis in die Lippen war. Und Roman beugte die glühende Stirn so tief zu ihr hinunter, dass Lisbeth sich immer weiter zurückpressen mußte. »Geld, die kennst. So gibt's auf der Welt bald keine nimmer. Und so ein Glück hab ich.« die schau er an, gewachsen wie a Blumenstöckel und hat er Köpfel. Jedes blufrische Rösel könnt ihr neidisch sein. Und Backerl hat so ein Grüberl drin, kunst eine Springer verlaut Und Eugerl, rein der Schrecken muss man, weil gar so viel Unschuld ausser schaut. Mei Julerl, ah, die hat alle süßen Sachen und Gutigkeiten. Und Lieb und Menschengüt, gleich Pfundweis hat sie's. A bissl anders freilich, als wie's der Hans-Peter meint. Aber Geld und Pfannbrief, mehrer konnte ich mir gar nicht wünschen. Und sach, drei kam mit Wagen, die trong's nicht. Da konnte ich doch zufrieden sei. Geld, ja? Dem Überglücklichen, mit dem es das Schicksal so gnädig meinte, riss das schreiende Lachen in zwei. Aber Hochzeit ist Hochzeit, ja, ist Ewei ein Ungewiss Spiel. Da kannst du wissen, was ausgehupft aus dem Kastel. Kund leicht eine Ausse fahren, vor dem sich der Nachtwachter bekreuzigen tät »Drum könnt brauchen, dein heimliches Kräutel vom festen Glück. Leute sagen, es hätte eins geben, so ein Kräutel. Und der Glück, das nie nicht wackelt und nie nicht bricht. dies muss mir geben, du, so ein Kräutel.« Roman streckte die Arme. Doch erschrocken zog er die Hände wieder zurück. Zitternd an allen Gliedern mit verstörten Augen hatte Lisbeth sich aufgerichtet. Zwischen den krampfhaft geschlossenen Armen hielt sie die mit Baumbart gefüllte Schürze an sich gepresst, als sollte ihr etwas Kostbares mit Gewalt entrissen werden. So sah sie ihn lange schweigend an, ehe sie sprechen konnte. »Roman«, sagte sie, und was dabei aus ihren traurigen Augen redete, schien wie Feuer über den jungen Waldhofer herzufallen. »Roman, einer, wie's du jetzt gerade einer aus dir machst, so einer bist nicht und dürfst nicht sein.« da hätte unser Hans-Peter kein ruhig Stündeln nimmer Schau, du weißt nicht, was dir selber antust und weißt nicht, was du mir...« Ein Sturz von Tränen erwürgte, was sie noch sagen wollte. Ohne einen Versuch zu machen, diese Tränen zu verbergen, wandte sie sich ab und ging durch den dunklen Wald davon. Wie mit harter Faust vor die Stirn geschlagen, starrte Roman der Lisbeth nach, bis sie im grauen Schatten des Abends verschwunden war. Mar und Josef, stammelte er und streckte die Arme. Elisabeth. Still und dunkel lag der Wald um den Einsamen her. Und da lachte Roman plötzlich auf. Das war ein Lachen noch heller und klingender als das Lachen in seiner glücklichen Zeit gewesen. Doch gleich fuhr über Roman's helle Hoffnung wieder der dunkle Zweifel hin Mar und Josef. Jetzt kenne ich mich gleich gar nicht mehr aus. Mit beiden Händen tappte er in die Luft. Hans Peter. Hans Peter. schrie er in den sinkenden Abend hinaus und fing zu rennen an wie ein Besessener. Über die Wiesen hinunter und durch die lange Dorfgasse. Mit verdutzten Augen guckten ihm die Leute nach und lachten. Roman rannte und rannte, nahm beim Tor des Waldhofes die Wendung zu kurz und fuhr mit der Schulter gegen den Zaunpfahl, dass der schwere Balken zitterte. Öha. langsam keuchte er. Unter der Haustür stieß er die Magd beiseite. »Der Hans-Peter! Den Hans-Peter muss ich haben!« Er rannte durch den finsteren Gang nach der Stube des buckligen Apostels. »Hans-Peter! Los auf! Jetzt muss ich dir etwas! Verstummend lugte Roman in der stillen, dunklen Kammer umher. Vom Hans-Peter war nichts zu sehen. Doch inmitten der Stube kauerte ein seltsam regungsloses Ungeheuer wie ein zum Sprung geducktes Raubtier der neue Bauernstuhl der Jungfer Katrin, dieser Peter Johannes Dasilek unter den Sesseln. Und der Firneis, mit dem er bestrichen war, füllte die ganze Kammer mit scharfem, brenzligem Geruch. Reizsackerer, Teufel und Eus. Roman wetterte die Tür wieder zu. Jetzt brauche ich den Menschen einmal und jetzt ist er nicht da, dass der aber nie zum harm ist. Und während er zurück eilte durch den finsteren Hausgang, schrie er schon wieder, »Hans Peter! Hans Peter!« Der alte Waldhofer, als er dieses Zeta Mordio hörte, kam aus der Stubentür gefahren. »Wo brennt's denn schon wieder, Bub? Was hast denn?« »Den Hans Peter muß ich haben, um Christi willen, wo ist er denn hin?« »Ja, was weiß denn ich? Zum Narrenhütten hab ich keine Zeit.« »Hans Peter!« keuchte Roman und rannte zur Tür hinaus. Das ging dem Alten über die Geduld.« und er fing zu schelten an, dass seine Stimme das ganze Haus erfüllte. Roman hörte das nicht. Der war schon wieder auf der Straße, sprang von einem Nachbarhaus zum anderen, pochte überall an die Fenster und fragte, habt's nicht den Hans-Peter gesehen? Sogar im Wirtshaus suchte er ihn. Im Wirtshaus? Das Hans-Peter seit Jahren nur ein einziges Mal betreten hatte, um sich für eine gute Predigt einen Buckel voll Prügel zu holen. Und als es in allen Gassen des Dorfes schon schlummerstill geworden war und am stahlblauen Frühlingshimmel schon die Sterne flimmerten, stand Roman vor dem Häuschen der alten Öderin. Den Atem verhaltend lauschte er gegen die geschlossenen Fensterläden, durch deren Ritzen ein dünner Schein der Lampe herauszitterte in die kühle Nacht. »Da bleib ich jetzt, da drin, da muss er sein. Den, da warte ich schon noch.« Schwülatmend trocknete er die Schweißperlen von seiner Stirn und setzte sich in den Straßengraben. Immer spähte er nach der Haustür. Aber kein Hans-Peter wollte kommen. Hinter den geschlossenen Fensterläden saßen Mutter Nanimei und Lisbeth stumm auf ihren Plätzen am Tisch bei der Arbeit und im Schein der Lampe, die über ihren Köpfen hing. Lisbeth hatte ein Dutzend kleiner Bäumchen vor sich liegen und färbte die aus blasse Moos gebundenen Kronen dunkelgrün die dünnen Stämmchen braun. Bei der Arbeit neigte sie das Gesicht so tief über den Tisch, als wäre sie seit dem Abend kurzsichtig geworden. Die alten Öderin wurde unruhig. Immer wieder blieben ihre Augen prüfend an Lisbeth hängen. Und gar nicht wollte ihr die Arbeit von den Händen gehen. Seit Herr Felician sie verlassen hatte, bosselte und leimte sie noch immer an dem zerborstenen Dächlein der verunglückten Kirche. Und plötzlich schob sie allen Kram beiseite. Kindel, was hast denn?« »Nix, Mutter. Tut's dich etwa kränken, weil der Herr Pfarr zu mir kommen hat müssen?« »Gwiss nicht.« Noch tiefer neigte Lisbeth die Stirn. »Was du tust, ist mir recht.« Nun wieder das Schweigen in der Stube, nur das leise Geräusch der kleinen Arbeit. Da stand die alten auf, trat hinter Lisbeths Stuhl und hob ihr mit beiden Händen das Gesicht. »Gekindl, muß dich vor deiner Mutter nicht verriegeln.« sag mal was t hast nix mutter lisbeth versuchte zu lächeln bin halt ein bisschen müder wie sonst seufzend ließ nanni mal die hände fallen wenn's nix anders ist da kannst du ja helfen wann's dich schlafen legst lisbeth nickte räumte die farben zusammen und legte die kleinen bäumchen in die schachtel dann erhob sie sich und ging zur Kammertüre. kindl was mutter hat dir eine etwas getan? Lisbeth schüttelte den Kopf und trat in die Schlafkammer. Die alten Öderin ging zu ihrem Platz und begann mit zitternden Händen die Arbeit wieder. Nach ein paar Minuten stand sie auf, vergaß den Tisch zu räumen, vergaß die Lampe auszublasen. Aber die Finger tauchte sie in das Weiberungkesselchen wie immer, bevor sie sich schlafen legte und ging in die Kammer. »Kindl?« »Kein Laut.« Nannimai drückte leis die Tür zu, kleidete sich im Finstern aus und legte sich nieder. Immer lauschte sie und konnte nichts hören, als manchmal einen schütteren Atemzug der Schlafgesellin, die das Doppelbett mit der Mutter teilte und so regungslos in den Kissen lag, als wäre ihr Schlummer wieder tot so still. Und die Mutter wusste doch, da liegt ihr Kind und starrt mit offenen Augen in die Nacht und rührt sich nicht und beißt die Zähne übereinander. »Geh, Kindl!« Mit beiden Armen griff Nanimei hinüber. »Geh, hast denn Mutter nimmer?« Ein erstickter Laut. Und Lisbeth klammerte sich an den Hals der alten Frau. Ein Schluchzen, so als ginge ihr Herz in Stücke. »Mutter, Mutter, schau, so viel Elend bin ich und hab ihn gern, ich kann's dir nicht sagen und darf nicht denken an den und so viel Elend bin ich, dass ich gleich sterben möchte.« Die alten Öderin fragte nichts und suchte keinen Trost. Nur wortlos streicheln und schmeicheln konnte sie und immer die Tränen von Lisbeths Wangen wischen. So verging den beiden die halbe Nacht. Während Lisbeth, ruhiger geworden, schon wieder in den Kissen lag und das Gesicht vergraben hielt, saß die alten Öderin noch immer mit dem Kopf zwischen den Händen. Da sah sie an der Tür einen roten Schein durch eine Ritze quälen. Erschrocken sprang sie aus dem Bett und warf einen Rock über. Lisbeth fuhr aus den Kissen. »Mutter!« »Na, na, Kindl, bloß Lampen hab ich brennen lassen.« Manni Mai trat über die Schwelle und zog die Türe hinter sich zu, denn die Lampe hatte geraucht, ein übler Dunst war in der Stube und ein dünner Regen von Rußstäubchen ging über die Tischplatte und das verunglückte Kirchlein nieder. Es war ein seltsamer Blick, mit dem die Augen der alten Frau an dem halbvollendeten Spielzeug hingen. Ein wehes Lächeln irrte um ihren welken Mund. »Jetzt hat er recht.« Sie sah zur Tür, so erstünde Herr Felicia noch auf der Schwelle. Dann trat sie an den Tisch, schraubte mit der einen Hand die Lampenflamme herunter und hob mit der anderen das Kirchlein auf. Lange betrachtete sie das kleine, zierliche Ding und setzte sich an den Tisch und begann zu arbeiten, suchte bessere Sparren für ein neues Dächlein, zündete unter der Leimpfanne den Spiritus an und bosselte und klebte. Immer flinker und emsiger. Sie unterbrach die Arbeit nur, um die Tränen fortzutrocknen. Und weil sie das Wasser auf ihren Wangen mit dem fliegenden Ruß der Lampe und mit den Farben an ihren Fingern durcheinander wischte, wurde ihr Gesicht beinahe so fleckig wie das Gesicht des Peter Johannes Dasileck in jener Nacht, in der er zwiesprach mit seinem Herrgott gehalten hatte. »Bist mein Zuversicht und bist mei Los auf, jetzt muß ich dir etwas sagen.« als draußen der Morgen dämmerte, war das Kirchlein fertig, hatte glitzernde Fenster und auf dem Türmchen ein vergoldetes Spitzdach mit kleinem Kreuz. Die alten Öderin säuberte die farbfleckigen Finger und erhob sich. Achtsam fasste sie das zerbrechliche Kunstwerk und nickte. So lernt man's halt wieder. Sie hob das Kirchlein gegen die Stubendecke. Geld, ja. »Das bring ich dir morgen, weil ich's ander druckt hab, weißt. Aber tu's beim Kindl helfen, gelt? Sie blies ein paar Rußflocken fort, die auf das vergoldete Turmdach gefallen waren, stellte das Kirchlein in eine Wandnische und bedeckte es mit einem Tuch. Jetzt war sie ruhiger. Um frische Luft in die dunstige Stube zu lassen, öffnete sie ein Fenster und stieß den Laden auf. Da sah sie im trüben Grau des Morgens einen Davonlaufen, der vor dem Holzzahn auf der Straße gestanden. Sie lächelte müd. So, so, schon wieder einer, der's gut meint, ja? Den Laden schloss sie wieder, doch das Fenster ließ sie offen und blies die Lampe aus. Ein unfreundlicher Kasamstag. Wie das nur so kommen kann, am Abend leuchtet noch der Himmel und am Morgen ist alles trüb. Und über den Bergen hängt wie eine graue Mörteldecke das Gewölk. Im stundenlangen Wiesental, das sich gegen Mitterwang und Hirschpichel hinauszog, dampften von den versumpften Bachgründen die Nebel auf. Nur weit da draußen, wo der Kirchturm von Hirschpichel über das Gewälderhügel hervorlugte, war es noch ein bisschen hell. Nahe der Landstraße stand ein Heustadel und der Bauer, dem er gehörte, kam mit der Kraxe auf dem Rücken von Hirschspichel her, um seinen Geißen eine Ladung Futter für die Ostertage heimzutragen. Schon von Weitem sah er, dass am Heuschuppen die Tür halb offen stand. »Sakra, hab mir ein Heu davon!« Er machte lange Schritte. Als er in den Schuppen guckte, sah er im Heu was Großes und Unbewegliches liegen. »He, wer ist denn da? Mein Häufer stinken und verwageln, dies täter mir fein verbitten.« Der Schläfer erwachte, und der Bauer, als er diesen ungeschlacht gewahrte, fuhr erschrocken zurück. Dann schimpfte er weiter schwerfällig, Haar und Gewand mit Heufäden behangen, die ungefügen Glieder halb erstarrt von der kalten Nacht, kam einer aus dem Schuppen heraus, mit vorhängendem Kopf, den klobigen Rücken so tief gekrümmt, dass die Fäuste bis zu den Knien hinunterfielen. Wie einer von jenen riesigen Affen sah er aus, die in den tropischen Wäldern wohnen und ein schreckter Menschen sind. Dem Bauern verging der Mut zum lauten Schreien, da könnte Scherben geben, mochte er denken, und so brummte er nur noch ein bisschen. Hans Peter, der den hellen Tag nicht begreifen wollte, guckte starr zum Himmel auf und fuhr sich mit beiden Händen langsam über das Gesicht, auf dem die erlöschenden Male der Faustschläge einen grünlichen Schimmer zurückgelassen hatten. So, so, ein bisschen lang geschlafen muss ich haben. Nun hörte er das Gebrumm des Bauern. Seine Augen wurden klein und funkelten. »Ach so? Bist von die Leut einer, du? Die gibt's überall, bei uns daheim und Mitterwang und in Hirschspiegel habe ich auch schon da fragt. Überall gibt's Leut, überall!« Der Bauer brummte. »Mach, dass du kommst. hans Hans-Peter lachte und ging davon, langsam mit baumelnden Fäusten. Er schien an seinen drei Zentnern und an allem, was drückend auf seiner kleinen Kinderseele lastete, schwer zu schleppen. »Na ja, Mut um fürs Kindel, für die ist gesorgt. Aber ich halt. Ich. Was ich jetzt anfang?« Immer müder krümmte sich sein Rücken. Und immer wieder die gleiche, murmelnde Frage. »Was ich jetzt anfang? Ich?« Obwohl es kühl war, rannten dem Hans-Peter dicke Tropfen über das Gesicht. Nicht Tränen. Seine Augen waren heiß und trocken. Zwei Stunden hatte er noch zu wandern, um das Dorf zu erreichen, und es ging schon auf elf Uhr mittags, als er zu den Häusern kam. Mit einem Zornblick huschten seine funkelnden Augen über die Höfe, Gärten und Dächer hin. Heiser lachend sprang er über den Graben und machte einen weiten Umweg, um zur alten Öderin zu kommen, ohne einem Menschen zu begegnen. Das gelang ihm nicht ganz. Als er vor dem kleinen Haus über die Straße rannte, sahen ihn die Kinder der Nachbarhäuser und sangen ihm spottend nach: Spatzen, Schreckel, Ratzen, Fleckel, Batzi, Katzendreckerl. In Zorn griff Hans Peter nach einem Stein und ließ ihn wieder sinken, noch ehe die Kinder kreischend hinter die Häuser flüchteten. Ein Gefühl der Reue schüttelte seine drei Zentner. So einer bin ich, der sich an die guten Kindel vergreifen kund. Er fuhr sich mit der Hand übers Gesicht, als möchte er etwas von seinen Augen fortwischen. Dann nahm er den Hut ab, zupfte die Heufäden von seinen Kleidern und trat ins Haus. In der Küche saß die alten Öderin bei der offenen Herdflamme. Über dem Feuer dampfte eine Pfanne. So schwer die Schritte des Hans-Peter waren, Mutter Nannimai hörte sie nicht. Erst seinen Gruß. Er sagte nicht wie sonst, Gott's lieben Tag, Mutter. »Heut machte er es kurz«. »Grüß Gott!« Die alten Öderin sah auf. »Peterl, du?« Sie schien erst ihre Gedanken ordnen zu müssen. »Wie geht's dir denn?« »Macht sich schon wieder.« »Gott sei Dank! Ist mir doch die Sorg von der Seele!« Sie betrachtete sein Gesicht. »Aber ausschauen tust nicht gut.« »Wie ein Halt zurichten? So er schnaufte tief. »Jetzt bring ich dir etwas.« Er sah in den Flur hinaus. »Wo ist denn's das Kindl?« um Glaubholz habet Elisabeth fortschicken müssen. Die alten Öderin deutete auf ein paar Scheite, die neben dem Herd lagen. Jetzt hat's ein End, die barmherzige Klafter. Hans Peter nickte und ließ sich auf den Herdrand fallen. Jetzt hab ich etwas gefunden für ink Zwei saubene Stüberln. Zierspiegel drin, zwei Stüberln. zwei halt bloß. Vergelts Gott, Bub. Zärtlich fuhr ihm die alten Öderin mit der Hand übers Haar. Dann fragte sie in Sorge, »Was kosten's denn?« »Zwanzig Makeln im Jahr.« Hans-Peter drehte das Gesicht auf die Seite. »Was er zu viel?« »Gott sei Lob und Dank, des zahle leicht. Aber es wird doch a Kuchel dabei sein.« »Ach freilich, ja.« »Und wo denn, sag?« »Schmidhammerin heißt's, die Bäuerin.« »So.« Die alten Öderin fragte nicht weiter. Und da schien dem Hans-Peter willkommen.« was er durchgemacht hatte in diesen beiden Wandertagen und dass man in Ensdorf, in Mitterwang und Hirschspiegel schon von der Häuselschusterin und ihrer schwefligen Freundschaft wußte, dass die gescheite Schmidthammerin, wenn sie sich schon mit dem Teufel einlassen sollte, doch wenigstens ein gutes Geschäft zu machen hoffte, dass Hans Peter im Jahr zu den zwanzig Makeln heimlich noch achtzig zuspicken musste und dass er seine silberne Remontari diesen einzigen Reichtum seines Lebens als Sicherheit bei der Schmidthammerin zurückgelassen hatte, das alles brauchte die alten Öderin nicht zu wissen. Als Mutter Nannimei den Deckel von der Pfanne hob, guckte Hans-Peter sehnsüchtig in den wirbelnden Dampf. »Hast saure Fisolen gemacht?«, fragte er, obwohl es nach Erbsen roch. »A bissl Erbsuppen auf Mittag. So, so, die Erbssuppen ist gut.« Nanimei sah das Verlangen, mit dem seine Augen an der Pfanne hingen. »Tut dich hungern, Bub?« »Hungern? Ah, oh, na, gewiss nicht«, stotterte Hans-Peter. »Gestern in der Früh hab ich schon etwas gehabt. Mein Magen ist von dieselbigen einer, die was aushalten. Na na, lass gut sein, Mutterl.« Er wehrte mit beiden Händen. Aber Nanimei, erschrocken, war schon davongehumpelt, brachte einen Teller und fing zu schöpfen an. »Hör auf, Mutterl, lauft ja schon über, so viel mag ich nicht.« doch als er den Teller mit der qualmenden Erbsensuppe auf den Knien hatte, lächelte er dankbar zur alten Öderin auf. Ein Lächeln, so als möchte ein gerupftes Vögelchen fliegen. Gotts lieben, vergelts, zahlen kann ich nicht, aber Brüssels Suppen hab ich mir schon verdient bei dir, Geld, ja?« Die alte Frau setzte sich auf den Herdrand und sah ihm schweigend zu, wie er in Hass zu löffeln begann. Die Suppe dampfte vor Hitze, nach jedem Löffel musste Hans Peter den Mund hohl machen und mit der Zunge schlenkern. Und wie Atem bei strenger Kälte, fuhr ihm der Rauch von den Lippen. Doch er schluckte gierig wie ein Tier, dem die hungernden Gedärme schreien. So etwas gut's, und so schön warm geht's durch ein Teller durch auf die kalten Knie. Die alten Öderin lächelte zerstreut. »Warm haben? Ah ja, das sind im Leben die Glückhaften, die's allweil warm haben, auswendig und einwendig. Frieren müssen is eb's Harz.« Ihre Hände wurden schlaff. Dem Hans-Peter, während er langsam den kühler gewordenen Rest der Suppe löffelte, wirbelte schon wieder das andere durch den Kopf. »Zwei Stübern, zwei halt bloß, und keins für mich«, er schluckte, hat man denkt, die konnte im Hausgang schlafen oder auf der Bodenstieg. Aber mich, Lastschmid, haben wir nicht einig. Ich täte den Boden durchtrappen mit meine Olifantenfüß, hat's gesagt.« Er schluckte wieder. »Na ja, so völlig Unrecht kann ich dem Weibel nicht geben, weil es zwei liebe saubere Stübeln sein. Wer schaut, wann ich etwas dran ruinieren täte.« Nani Mai schien nicht alles zu hören, was Hans-Peter mit seiner erloschenen Stimme brummelte. In Gedanken nickte sie vor sich hin. »Es ist an der Zeit, dass wir fortkommen. Wie geschwind so besser. Fürs Smadl ist kein Bleiben nimmer. Sie konnte ihm die Sorge nicht verschweigen, die drückend auf ihrem Herzen lag. »Jetzt schaut ihr an, Peterl, zu allem Elend jetzt noch's Ärgste.« »Mar und Josef, was denn?« Smadl hat sie verschaut ein bissel. »Gern haben tut's ein.« »Dens nie net haben kann, uns Madel möcht gleich sterben, und heut in der Nacht...« Die alten Öderin sah erschrocken den Hans-Peter an. Eine grauenhafte Veränderung war mit ihm vorgegangen. Das Gesicht verzerrt, die Augen weit aufgerissen, zitternd an seinen schweren Gliedern, so war er vom Herdrand aufgesprungen und hatte den Rest der Suppe ins Feuer geschleudert, daß die getauften Kohlen zu zischen begannen.